0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast
1: debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. Esta semana estou eu e o Diogo Noivo. O Alexandre Guerra está ausente por motivos de força maior E como tal, esta semana, eu e o Diogo vamos fazer um episódio um bocadinho mais curtinho E vamos falar sobre aquilo que tem sido a espuma dos últimos dias Olá Diogo, bem-vindo também
1: Olá Cátia, como estás? Está
0: tudo bem, contigo também, espero eu
1: Bem, vamos ao, ao nosso episódio da semana
0: peço para começares por falar sobre se trazes ordem ou desordem
1: Trago um vislumbre de ordem. No dia 12 de setembro, já ao final do dia, foi publicada uma notícia que dá conta de que 85 enfim, autarcas de três importantes cidades russas assinaram uma declaração contra Putin exigindo a renúncia do presidente da Federação Russa. Em si, esta petição enfim, ainda não significa nada de mais, mas, mas mostra pela primeira vez, creio eu, fissuras importantes no regime russo. Um, o regime tem até ao momento mostrado alguma solidez, pelo menos pública, a imagem é de aparente união, mas dada a ofensiva hum, ucraniana que tem vindo a recuperar algum território perdido, em operações militares de alguma envergadura e bem-sucedidas, que na sequência dessa ação bem-sucedida ucraniana surja esta posição por parte de 85 autarcas, parece-me relevante enquanto isso mesmo, enquanto fissura na estrutura ou no edifício do regime russo. É verdade que é preciso mais do que isto para podermos falar numa eventual queda de Putin, mas pelo menos parece-me que as coisas estão a encaminhar neste sentido. Há também indicação ainda não confirmada que Putin terá cancelado reuniões com responsáveis militares marcadas para, para este mesmo dia 12, segunda-feira, dia em que estamos a gravar, e que será se retirado para a sua residência. Enfim, não sabemos ainda se esta última parte é verdade ou não, mas o certo é que a aparente solidez da Federação Russa e do regime russo está a dar importantes sinais de fraqueza e isso eu creio que pode ser um sinal de ordem a prazo
0: de facto os acontecimentos na Ucrânia têm sido bastante esperançosos, têm dado muita esperança nos últimos dias com a, com a conquista de, de, de território aliás isto tem a ver uma, uma conquista porque ele já pertence à Ucrânia e agora mais estas brechas no, no regime uh, russo um regime autocrático, portanto ele é sólido só cá para fora um, dá, dá alguma esperança e eu acho que isto também pode animar um bocadinho os mercados uh, que têm sido uh, afetados um bocadinho por causa desta guerra e, e vamos ver também como é, que vão, como é que vão reagir.
1: Sobretudo, pode alterar a dinâmica da guerra. Há claramente uma tomada de iniciativa por parte das Forças Armadas Ucranianas que estão neste momento, uh, enfim, numa posição muito mais uh, vantajosa do que estavam há umas semanas, e se aliarmos ou se juntarmos a isto uh, alguns sinais de debilidade do regime, que, insisto, ainda são bastante prematuros, mas esses sinais de debilidade associados ao, ao êxito militar da Ucrânia pode uh, iniciar uma mudança completa na dinâmica do conflito e, portanto, talvez, talvez, talvez. estejamos perante os primeiros sinais de, de ordem uh, nesta guerra.
0: Então, traz ordem esta semana?
1: Trago esperança de ordem.
0: Exato. Um... Eu trago alguma desordem, um, eu vou falar da, aquilo que eu falo, eu falo hoje é sobre as eleições na Suécia, uhum. que ocorreram ontem, dia 11 de setembro. Um, e, e os resultados finais só saem na quarta-feira, dia 14 hoje, como disseste, estamos a gravar no dia 12 e já foram apurados cerca de 95% dos votos e até agora tudo indica que a coligação de partidos de direita e extrema direita uh, vai vencer isto vai possivelmente, uh, se isto acontecer vai pôr um fim um, a uma liderança dos sociais-democratas de 8 anos e vai mostrar que um país que, que enfim como a Suécia que foi conhecido pela social democracia afinal também pode um, cair um nas malhas da extrema-direita. Esta coligação de partidos de direita tem um partido de extrema-direita que se chama, ironicamente, os Sociais Democratas da Suécia e é um partido que existe, se não estou em erro, desde 2005 e tem vindo a ganhar a cada eleição cada vez mais, um, mais apoiantes, cada vez mais eleitores. E isto deve-se creio eu, muito devido ao facto de haver, sobretudo na parte sul da Suécia aqueles bairros getizados que não têm qualquer ligação com uh, a Suécia e, portanto, são bairros que são compostos por um, onde moram, enfim, migrantes que nunca foram bem sucedidos na integração no país uh, nem nunca houve, se calhar, também muita intenção de integrar estas pessoas no país e, portanto, levou a alguns problemas sociais que a extrema-direita obviamente faz uso deles para para chamar a atenção dos seus eleitores e portanto vamos ver o que é que vai acontecer na quarta-feira mas eu só quis deixar aqui esta nota porque acho curioso um país como a Suécia, conhecido pela social-democracia que inspirou tantos outros países uh, estar agora uh, enfim, a, a conhecer esta, esta volta, provavelmente no, no nas eleições
1: Tudo cá está um ponto importante, é que a Suécia e a social democracia na Suécia eram conhecidas hum, por um modelo de integração assente no multiculturalismo. E uma das coisas que, que tu referiste bem é precisamente o fracasso desse modelo. Hum, e, embora isso, evidentemente, não seja a causa única uh, da Obviamente ascensão sim. de um partido de direita radical populista ou de extrema-direita, há outras razões, há outros motivos, mas o fracasso do modelo multicultural ou multiculturalista uh, proposto pela social-democracia levado a cabo pela social-democracia ao longo de uh, muito, muito tempo, uh, é certamente parte dessa equação também. E, portanto, uh, sendo evidentemente uh, má notícia a ascensão de partidos cuja matriz claramente não é democrática no sentido mais amplo da palavra democracia, julgo que é uma oportunidade também para refletirmos sobre aquilo que não funcionou e que foi feito pelos partidos de centro, ou seja, de centro-esquerda ou de centro-direita, e que no resto da Europa foram alardeados como grandes casos de êxito, que afinal, afinal, se calhar, não são casos de êxito, e tanto não são casos de êxito que acabaram por instigar, ou pelo menos criar condições, para que uh, movimentos extremistas, ou populistas, ou radicais, enfim, capitalizassem descontentamento uh, eleitoral. É verdade,
0: exatamente. É. Uh, e pronto, e, e então até agora, uh, uh, esta coligação de direita já garantiu 175 dos 349 mandatos possíveis, uh, faltem apurar 5% dos votos que, segundo aquilo que eu li, uh, podem favorecer a esquerda, mas ainda assim a margem é muito reduzida para a esquerda, ou, ou melhor, o centro-esquerda uh, vencer. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer na quarta-feira. Posto isto, vamos então ao uh, nosso tema central, no nosso ponto de ordem. E nós, no nosso ponto de ordem, eu e o Diogo hoje decidimos falar sobre aquilo que mais se tem falado. Nos últimos dias, que é sobre a morte da Rainha Isabel II. E vamos abordar aqui alguns tópicos, desde o simbolismo, desde o papel da monarquia, a, sim a simbologia da monarquia e também a sua constitucionalidade e democracia. E, portanto, não sei, Diogo, o que é que começas por... o uh, que é que te apraz dizer sobre isto?
1: Olha, primeiro olho, olho, olho para o tempo. De 1926 a 2022, tudo mudou no Reino Unido. Uh, ganharam uma guerra mundial, perderam um império. Entraram e saíram da União Europeia, houve uma década de contracultura, que aliás influenciou todo o continente europeu, e houve também uma revolução uh, conservadora. E, portanto, no Reino Unido, durante o período de reinado, ou período de vida uh, de Isabel II, tudo mudou, tudo aconteceu, uma coisa e o seu contrário. Um, e, convicção minha, sem estabilidade política política e institucional oferecida por uma monarquia e em particular pela monarquia britânica o Reino Unido eh, dificilmente teria mantido um, enfim a sua continuidade uh, na forma atual. Não acrescentei mas posso acrescentar agora que também durante este período um, o Reino Unido viu serem devolvidos e aqui devolvidos entre aspas uh, o Parlamento à Escócia e o Parlamento a Gales. E, portanto, estamos a falar de transformações profundas do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, do ponto de vista cultural, que, se, que não afetaram aquilo que é a essência do Estado e aquilo que é a essência da democracia, muito antes, pelo contrário, se nós olharmos para a democracia da forma mais exigente que existe, ou seja, a democracia é muito mais do que o voto, a democracia é a separação de poderes, a democracia é sistemas de freios e contrapesos, a democracia é são uh, liberdades liberdades individuais, liberdades coletivas uh, o Reino Unido é hoje um dos países mais democráticos do mundo uh, sob qualquer indicador uh, existem inúmeros estudos uh, que avaliam alguns até uh, anualmente a qualidade da democracia em vários países e o Reino Unido está uh, no topo de todos esses estudos. Eu acho que isso se deve muito uh, à monarquia e, e, e a duas características particulares da monarquia. Por um lado a rainha uh, Isabel II entendeu que, para a coroa ser de todos, não podia ser de ninguém. E, portanto, a rainha percebeu, uh, como percebem tantos outros monarcas europeus, que o papel do rei e o papel da coroa é estar acima da liça política, é não estar envolvido uh, nas lutas normais e desejáveis entre partidos no quadro de, de um Estado de Direito Democrático. E, portanto, o papel da coroa é ser um garante de estabilidade e de continuidade institucional que está acima da guerra dos partidos. E, e a rainha nisso foi, foi, foi de facto, exemplar e, e creio que esse é, aliás, parte, parte do êxito da da monarquia britânica sob, enfim o reinado de Isabel II uma outra dimensão que me parece importante na monarquia e que se calhar enfim, explica muito do êxito de algumas monarquias e do fracasso de outras, tem a ver com o facto das monarquias ou dos monarcas por não serem eleitos têm que diariamente ganhar o favor do povo ou o favor do eleitorado e esse favor ganha-se estando acima da guerra entre partidos ganha-se cuidando as formas e ganha-se com um profundo sentido de Estado, havendo até alguma abnegação, no sentido em que os monarcas, e pelo menos uma parte da família real, muitas vezes abdicam de coisas que nós, plebeus, cidadãos comuns, temos, de privacidade, das nossas vontades, e subordinam tudo aquilo que é a sua existência ao, ao serviço à crua e ao serviço ao Estado. E, portanto, eu acho que Isabel II foi, nesse sentido, exemplar como chefe de Estado, não só como monarca, mas num sentido muito mais amplo como chefe de Estado, um, e, 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 enfim, o legado da Rainha é, é, é este, e é, um, e é um legado difícil de, de, de continuar.
0: Sim, a, a Rainha também é conhecida por, por ter tido sempre uma, uma imagem muito estável, muito digna, muito constante, sem estados de alma, e, portanto, isto também é... É difícil de manter porque os monarcas são pessoas e portanto também têm estados de alma, têm alterações de emoções Sim. e isto é esta estabilidade que é necessária para garantir esta estabilidade de um país, de uma nação uh, e esta simbologia é difícil de, de atingir.
1: Boa parte do, do continente europeu e não só vive tempos de enorme polarização política. Uh, o que a monarquia oferece, uh, no Reino Unido e em outros sítios, é que, não obstante essa polarização que faz com que haja cada vez mais acrimónia no debate público, há uma instituição do Estado que está acima de tudo isto e que não se envolve em é tudo isto. Política, é a É, é impensável ouvir um monarca, seja a Rainha Isabel II ou qualquer outro, queixar-se de não ter apoio dos partidos políticos, ou que há partidos que estão mais longe, outros que estão mais perto, quer dizer, o monarca não precisa disso. O monarca fala diretamente com, com o povo, um, e, e é curioso que o faz, e o caso de, de Isabel II, que é, que é uma rainha vista como a rainha dos afetos, não é? Que é uma palavra que em Portugal nos diz qualquer coisa, <risos> mas é uma rainha dos afetos que não dava entrevistas, que falava pouco, que não comentava tudo e que tinha um uso muito criterioso da palavra pública, e portanto tendo esse uso muito criterioso, conseguiu estabelecer relações de afeto e de respeito com boa parte da, da, da opinião pública. Aliás, eu vi... E isso vê-se não... agora. Isso vê-se agora e, e, e há, há não muito tempo, não posso precisar, mas num órgão de comunicação social francês fez-se uma sondagem, publicou-se uma sondagem que dizia que nem 30% da população britânica pretende a abolição da monarquia. E isso é certamente... Deve ser ela. Claro, claro, claro.
0: Agora, enfim, agora temos como o seu herdeiro o, o rei Carlos III, que, uh, como já falamos até aqui no início do, do podcast, nós falamos que ele não reunia assim tanto apoio como a sua mãe, ou seja, não reunia tanto consenso por parte da população. Ele já esteve envolvido em alguns escândalos, o divórcio com a princesa Diana não foi a coisa mais agradável para as pessoas assistirem, houve um lavar de roupa suja em público, uh, houve uh, enfim outros escândalo, escândalos associados a ele ainda este ano, a meio deste ano saiu também notícias de que davam conta que ele teria recebido dinheiro saudita e que não teria sido propriamente registado. Portanto, um, isto pode levantar algumas, algumas questões quanto a esta estabilidade que a Rainha sempre deu e que ele pode não vir a dar, porque já tem este passado todo um, que pode, enfim, atormentar um bocadinho a estabilidade que ele pode querer dar. Que é que ah, acho que é
1: precisamente isso. E, e, e esse o choque com, com a Rainha Isabela. A verdade é que a Rainha Isabela assumiu o trono muito nova e, portanto, antes disso, poucas oportunidades teve de intervenção pública. O caso de Carlos III, evidentemente, o contrário, é, é chega à croa, já com uma idade <risos> muito estimável mas Carlos, de facto enquanto príncipe pronunciou sobre um conjunto de coisas teve uma atitude Também militante é militante e ativista sobre um conjunto de temas Uns pouco polémicos, outros bastante polémicos e, portanto, aquela ideia do monarca enquanto alguém que está acima da luta, acima da polémica, que não se envolve, enfim, nas guerras cotidianas da vida política, em Carlos, pelo menos ao início, não se verifica isso, não é? Alguém que já chega ao trono com uma carga e com um posicionamento num conjunto de matérias, que faz com que uh, aquela ideia de que a coroa para ser de todos não pode ser de ninguém, com Carlos eu creio que lhe vai dar algum trabalho, uh, fazer com que a coroa uh, seja de todos, porque ele de facto assumiu essas posições uh, que creio que fazem com que ele seja menos consensual. Não é? uh, mas enfim, está a começar agora, também creio que... E, e também não acho que... Há, há aqui uma ideia que, que a mim me aborrece sempre um bocadinho quando se discute a monarquia, seja no Reino Unido ou no outro lado qualquer, que é... Nós temos um problema com um monarca, um qualquer, seja porque esse monarca que recebeu dinheiro que não devia, seja porque teve um caso de adultério, seja pelo que for, há um problema com o um monarca e de repente põe-se em causa toda a monarquia, toda a instituição. É
0: verdade, sim.
1: Pelo contrário, as repúblicas estão cheias de casos de corrupção, cheias de casos de favoritismo, cheias de casos de tráfico de influências e ninguém Associadas põe... a partidos? Associadas a partidos e muitas vezes com conivência ativa de partidos, deputados, membros do governo, etc. E nunca ninguém põe em causa a república. Portanto, extraordinário como uma falha, por muito grave que seja, de um monarca, rapidamente abre a porta a que se discuta a própria existência da instituição... Um, quando temos ao lado monarquias, algumas delas atoladas em corrupção e em tráfico de influências, mas ninguém põe em causa hum, a República. E, portanto, a, República que é que... a República, sim, claro. Uh, e portanto isso parece-me sempre algo um bocadinho bizarro no debate público quando se fala das monarquias, não é?
0: Exato, isso também pode derivar um bocadinho desta polarização política que existe uh, e de, de alguma fricção social que, que, enfim, que isto pode trazer e contestação social também. Um, eu acho que Apesar de o rei Carlos III não reunir tanto apoio como a sua mãe, por parte da população, a mãe é realmente uma figura muito consensual na Inglaterra, ele nem tanto, como diz ele ainda está no início, e eu acho que quem poderia capitalizar um bocadinho as suas fraquezas poderia ser a esquerda, mas como a esquerda também no Reino Unido, sobretudo na Inglaterra, tem estado tão moribunda, sem um representante que possa, enfim, levar a esquerda para a frente e, e, e até eleger os partidos de esquerda. Eu acho que isso pode, um bocadinho no início, jogar um bocadinho a favor de Carlos para lhe dar tempo para ele, se calhar, mostrar que, de facto, vai ser a continuidade que ele diz que quer ser da mãe.
1: Certo. E, e, e a pergunta, quando se põe em causa a continuidade da monarquia, é qual é a alternativa? Isto é, os republicanos desse país têm alguma alternativa viável? Sim ou não? Conseguem ou não convencer a opinião pública de que essa alternativa tem vantagens face à monarquia? Há uma coisa muito curiosa que, que aconteceu em Espanha, no processo de transição democrática em Espanha, portanto, finais da década, segunda metade da década de 70, início da década de 80, em que a esquerda espanhola, refiro-me sobretudo a socialistas e a comunistas, tinha uma frase que era sou republicano, mas Carlista, Ou seja, ideologicamente, sou republicano, mas apoio o rei. Porquê? Porque Sim. a esquerda espanhola entende naquele momento que a única forma de garantir a convivência social e a estabilidade política em Espanha era através da monarquia. Aliás, a monarquia espanhola atual deve muito mais à esquerda do que à direita. Porque se há monarquia em Espanha, isso deve-se, em grande medida, aos partidos de esquerda, que a quiseram. Uh, e, portanto, é muito curioso como, uh, num, num, num sistema político como o espanhol, não só é a esquerda que torna a monarquia possível, como a própria esquerda, embora se mantendo fiel à sua base ideológica republicana, e assumem-se como republicanos, Sim. mas dizem, sou republicano, mas quero o rei. Um, e, e... Isso é super
0: interessante. Eu já tinha ouvido sobre isso, mas nunca ouvi a ideia desenvolvida.
1: Isto mostra que se queres acabar com a monarquia, tens que ter, tens que ter uma alternativa, não é? Uh, e, e não creio que no Reino Unido essa, essa alternativa exista. E, por outro lado, uh, também não é evidente que há a haver um referendo, um, que a monarquia perca. Aliás, o que não falta são referendos, por exemplo, Noruega em 1905, em que se referenda a, a monarquia e a monarquia permanece, não é? E, portanto, a, acho que dar passos já porque Carlos é menos popular, porque Carlos é menos hábil, porque Carlos, desde logo, não tem uh, uh, o currículo político que teve a mãe... Uh, com isso, decretar já é o fim da monarquia britânica é parece-me bastante precoce.
0: Não, não, eu também, por outra razão, também acho que isso não vai acontecer porque um, a monarquia de facto reúne muito consciência em Inglaterra um, e as pessoas, além de terem um afeto muito grande para com a monarquia, também têm um afeto muito grande para o agora herdeiro da monarquia que é o príncipe William. E, e, e também a, a mulher dela Catherine portanto, eu acho que as pessoas podem até não, não gostar muito daquilo que Carlos possa ter feito no passado mas têm, ou, põem os olhos no futuro e sabem que têm ali um, 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 alguém que pode representar a, a nação o país como se calhar a Rainha Isabel representava.
1: E curiosamente um, especulação minha talvez a maior ajuda uh, que Carlos III terá será dos partidos porque tu olhas para o Partido Conservador e tiveste estrapalhadas imensas do Boris Johnson, substituído agora por uma Liz Truss, que também não é propriamente uma figura que inspire, uh, uh, enfim, grandes alegrias. E olhas para o Partido Trabalhista, que, quer dizer, que ainda não se recuperou da espécie de loucura coletiva que foi o, o Jeremy Corbyn. E, portanto, as pessoas olham para dois partidos que manifestamente não estão no seu melhor momento, num ambiente de polarização, e talvez olhem para a monarquia e digam por fim uma referência de estabilidade e portanto eu creio que o Carlos com todos os problemas que, que tem hum, talvez se mantenha e cresça como monarca graças à imprescindível ajuda dos partidos porque os partidos demonstram grandes incapacidades
0: isso é um bom ponto, caso é um bom ponto, porque eu concordo e já pensei nela é, é verdade, os partidos de facto podem ajudar esta instabilidade, porque enfim, eles representam a unidade da nação, a partidária. Em, em relação à Espanha, um, eu já li algumas, um, enfim, algumas opiniões, algumas notícias que dizem que a rainha de Espanha, a rainha Letícia, que se identificava como republicana antes do casamento, antes da entrada na família real, mas que agora pode ser ela que vá salvar a monarquia em Espanha. Eu queria fazer o salto, se não te importares, uh, e perguntar-te, uh, tu que fazes sempre mais incursões sobre aquilo que se vai passando em Espanha, queria-te perguntar o uh, qual é que poderá ser o sentimento da população face à, enfim, à manutenção da, da monarquia em Espanha para lá, Desta, deste, destes atuais reis ou não?
1: São, são duas coisas. Por um lado, a ligação da monarquia espanhola à esquerda é, é muito antiga. Como disse há pouco, há monarquia em Espanha graças à esquerda. O rei Juan Carlos, anterior rei hoje rei emérito, teve sempre ligações muito próximas ao Partido Socialista Espanhol. Aliás, dizia-se já se escreveu que o rei tinha amigos socialistas, mas com o Partido Popular as relações eram meramente institucionais. Um, diz-se do atual monarca uh, uh, que do ponto de vista ideológico será uma pessoa muito mais próxima da esquerda do que da direita, embora o Partido Socialista espanhol também mudou muito e a realidade é outra. Quanto ao futuro da monarquia ninguém sabe uh, uh, a mim parece-me que terá futuro mas mais uma vez por incompetência dos partidos não é? por um lado o, o, o rei de Espanha, o rei Filipe é, é neste momento em Espanha o político melhor preparado não há nem à esquerda nem à direita Gente com a preparação uh, académica, profissional, militar até se quiseres, como o rei, e portanto, tu olhas para o panorama político espanhol e não há ninguém com a melhor formação do que o monarca. Uh, o monarca parece-me ter feito também uh, uma gestão muito adequada daquilo que são os poderes constitucionais. Uh, parece-me que geriu também muito bem o escândalo que houve, ou os escândalos, uh, em boa verdade, foi mais do que um, com Juan Carlos uh, e com as irmãs. E, portanto, creio que o rei deu uma prova enorme de abnegação ao...
0: E de sentido de Estado,
1: não é? De sentido de Estado, público, é? a criar problemas com a família para... Enfim, trazendo a coisa para, para termos plebeus, criou problemas com a família para defender... Em primeiro lugar o Estado e, e depois a coroa. E, e eu creio que isso também lhe dá uma, uma aura de autoridade que é que é bastante importante. E, e por... crédito político. Sim, sim, e crédito político. Uh, e, portanto, eu creio que o atual rei tem mostrado ser uma pessoa competentíssima. Uh, não teve uma vida nada fácil, quer pelos escândalos familiares, quer pelo Estado da política espanhola, mas que tem sido bastante hábil. E, por outro lado, o republicanismo espanhol não tem nada para oferecer. Um, o, o debate, ou melhor, o argumento uh, do rep republicano em Espanha uh, é, é hoje muito triste, há uma longa tradição republicana em Espanha um, e essa tradição é uma tradição muito rica do ponto de vista histórico, do ponto de vista ideológico, há muita coisa para ser dita relevante, mas os republicanos dos dias de hoje uh, têm um discurso quase infantil uh, que dizem que, bom, mas uma república é mais democrática quando quando não é de todo evidente que assim seja. Dizem, bom, mas numa república as pessoas viverão melhor. E depois os espanhóis olham para Portugal e dizem, se calhar não. Bom, mas numa república não há corrupção. E depois os espanhóis olham para Portugal e para França e dizem, se calhar não. E, portanto, o debate republicano, ou pelo menos os argumentos republicanos em Espanha hoje, são bastante infantis e, portanto, não creio que haja uma alternativa real à monarquia e, por outro lado, parece-me que o rei, tem sido bastante competente, portanto, não vejo. Mas, enfim, isto vale o que vale. Em 24 Eu, horas tudo muda, mas, mas não creio que existam condições para a queda da monarquia em Espanha.
0: Agora que diz isso, fez-me lembrar uma conversa que uma vez tive com duas colegas de Espanha e, de facto, essa questão veio à, à baila. E, e elas disseram que. Hum, identificavam-se com a República, mas não havia melhor alternativa em Espanha, nem vislumbravam melhor alternativa em Espanha para a monarquia. E, portanto, tinham receio de, de mudar para algo que pudesse ser pior e, portanto, mais valia continuar em combustão. Se assim, calhar, esse é, deve ser um bocadinho é, um sentimento.
1: O, o, o republicanismo uh, uh, dos anos 70 e 80, portanto, aquele que é republicano mas que apoia o rei, apoia o rei por uma razão muito simples. Existem fraturas uh, uh, políticas, culturais, muito fortes em Espanha, que tem a ver com a Guerra Civil, mas não tem só a ver com a Guerra Civil. Tem a ver com outras coisas também. Mas, portanto, existem fraturas uh, sérias na sociedade espanhola e uma das formas para que essas fraturas não fiquem expostas é precisamente a existência de uma instituição que esteja acima da guerra política e que garanta a estabilidade e que seja um referencial de estabilidade. E, portanto, uh, uh, o rei faz isso mesmo e daí a ver tanta gente à esquerda. Uh, desde logo nos anos 70 e 80 e hoje também tanta gente à esquerda que se diz, bom, sou republicano mas, mas prefiro uma coroa
0: Tem sido garante a estabilidade nos países em que ainda prevalecem e portanto são monarquias constitucionais pelo menos aquelas que ainda existem aqui na Europa e portanto esta distância entre poderes um, e esta, o, o facto de serem aquilo que nós temos falado hoje muito, o facto de não estarem ligados a nenhum partido também faz com que um, se não houver escândalos que a sua manutenção seja muito mais suave e muito mais fácil eu não sei se, tem mais, se tens mais uh, algo a acrescentar sobre este tema. Não, acho, não... Que,
1: acho que é um, tema, é um tema que não se esgotará nunca, porque a cada fracasso de um monarca, a cada falha de um monarca, rapidamente alguns republicanos aproveitarão para pôr em causa todo o edifício uh, da monarquia, portanto acho que é uma discussão que, que nunca desaparecerá verdadeiramente, portanto para já reservo-me para ocasiões futuras.
0: Ok, cá estaremos, vamos falar nelas. Então passamos para a nossa secção última, que é o Sem Fronteiras. Começo eu desta vez. Eu trago aqui um livro a propósito daquilo que tem acontecido, uh, estes avanços ucranianos sobre, sobre o, o, o exército russo. Uh, Faz-me faz lembrar que, uh, enfim, uh, os russos uh, têm um passado bastante interessante, bastante longo, uma história bastante rica mas que às vezes foi pautada por algumas decisões assim um bocadinho a roçar a loucura nomeadamente esta do Putin e fez-me lembrar do Rasputin Uhum. eu tenho aqui um livro que eu já li há bastante tempo devo ter lido há cerca de uns 4 anos o livro chama-se Rasputin Uma Vida Curta e é de Frances Welch Frances Welch é uma jornalista se não estou em erro, mas que já escreveu vários livros sobre um, Rasputin, sobre os Cesaros sobre a família Romanov e portanto tem algum crédito um, quanto a esta temática e este livro é uma biografia de Rasputina, uma biografia muito bem conseguida, mas que está escrita assim em género de romance e portanto lê-se muito bem, lê-se uma leitura muito fácil e, e é daqueles livros que eu comecei a ler e só descansei quando parei de o ler. E portanto uh, conta com uh, tem várias fotografias da vida dele, tem vários relatos de outras pessoas que diziam dele próprio, portanto está, está muito bem documentado e está um livro muito bem conseguido que apesar de ser uma biografia, só, só tem cerca de 220 páginas, e ele uh, se muito bem, portanto, o, o livro fala de vários eventos absolutamente inexplicáveis e extraordinários da vida de Rasputin, Estão estou-me a rir porque estou-me a lembrar de alguns e não vou ser spoiler, um, e, e acho que vale a pena ler este livro de Rasputin, que enfim foi um dos personagens, e eu acho que ainda é um dos personagens mais enigmáticos da história, eu ia dizer da história russa, mas eu acho que é mesmo da história mundial, alguém que conseguiu atrair de tal forma a atenção da Cesarina como ele conseguiu, enfim. Uh, e a forma era. como
1: acedeu ao poder, não é? A forma Também. como conseguiu ser o, o conselheiro, uh, que era uma figura assim um bocadinho exótica, portanto é, é certamente uma figura de mito quase.
0: Sim, sim. E já agora, a propósito de Rasputin, também posso indicar a música dos Boni M que se chama Rasputin. Muito É então uma música muito, muito, muito bem. bem disposta. E tudo eu Olha, eu também que trago
1: um livro de José Pedro Zuquete, Populismo... Lá Fora e Cá Dentro. É uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos um, e é um livro que é um bom início de conversa. Nós falamos de populismo todos os dias, usamos populismo de maneira mais ou menos acrítica, usamos populismo quase sempre como um opróbio e neste, neste livro o José Pedro Zuquete, que é investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, discute o que é que populismo quer dizer, discute as várias implicações da forma como olhamos para o populismo, será o populismo uma realidade binária, em que existe ou não existe. Ou será gradativa, isto é, há populismo em todo lado e uns casos mais intenso e mais evidente e noutros mais mitigado. Explica-nos também que partidos e líderes podem começar como populistas e deixar de o ser quando chegam ao poder, sendo que o inverso também é verdade, e olha para o caso do populismo em Portugal, que me parece muito, muito curioso. É um livro uh, escrito por um académico, mas que é escrito para uh, a generalidade dos, uh, dos leitores e, portanto, é um livro que tem rigor académico, tem rigor científico, está informado pelas melhores, pelas melhores publicações sobre o assunto, mas está escrito de uma forma que uh, mostra uh, uh, um desejo genuíno de falar com o leitor e de que o leitor entenda... O que, é que, o que é que o livro trata. E, portanto, um, como vivemos nestes tempos de polarização um, e a palavra populismo é usada diariamente às centenas, proponho, uh, como sugestão José Pedro Zuzguete, populismo lá fora e cá dentro, uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
0: É muito bem. É sempre importante continuar a falar sobre populismo, sobretudo quando ele é, quando é escrito com rigor, uh, com rigor científico e académico. E, pronto... Por esta semana ficamos aqui. Eu espero na próxima semana já estarmos com o Alexandre Guerra outra vez. Até para a semana, abraços e beijinhos.
1: Até para a semana. Adeus. Adeus. Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts.
0: O público fica no ouvido.